0: Deutschlandfunk, Börse. Über Bayer, das zum ersten Mal in einem Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat nicht vor Gericht unterlegen ist. Eine Trendwende bedeutet das noch nicht. Dafür bedarf es einer höchstrichterlichen Entscheidung in den USA. Und damit sind wir bei Dorothee Holz an der Börse. Frau Holz, wie reagieren Anlegerinnen und Anleger denn auf das Urteil aus Kalifornien?
1: Ja, keine Trendwende. Tatsächlich bleiben die Glyphosatklagen ein Damoklesschwert für Bayer. Aber der erste juristische Sieg ist aus anlegerinnen zumindest ein Hoffnungsschimmer. Die Aktien zogen
0: kurzzeitig kräftig an, gaben dann leicht nach, sind inzwischen unverändert. Bayer steht mit dem Nachgeben unter den 40 DAX-Werten nicht allein. Die Werte fast durchgängig im Minus heute. Was sorgt denn für diesen Abverkauf? Es ist ein ganzes Sorgenbündel. Ausgangspunkt für den heftigen Abverkauf heute sind explodierende
1: Energiepreise. Die Ölpreise geben heute zwar leicht nach, sind aber auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Wenn der Ölpreis weiter steigt, dann ziehen auch die Gaspreise an. Die hohen Energiepreise könnten wiederum die Inflation weiter nach oben treiben. Die ist ja schon sehr hoch. Und damit auch die Zentralbanken zwingen, die Zinsen schneller anzuheben. Und das führt zu einer Flucht aus Aktien. Der DAX rutscht um rund 2% abfällt auf 14%. 1.898 Punkte. Auch Anleihen werden verkauft. Die Umlaufrendite steigt im Gegenzug um fünf Basispunkte auf minus 0,26 Prozent. Hinzu kommen noch unerwartet schlechte Industriedaten. Die Industrieaufträge sind im August im Vergleich zum Vormonat um 7,7 Prozent eingebrochen, was vor allem an der
0: sinkenden Autonachfrage lag, die wiederum mit dem akuten Chipmangel kämpft. Ja, dieser Materialmangel, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Die Lieferengpässe bei Computerchips dauern an. Wie wird das eingeschätzt? Wie geht es weiter? Also die Chipkrise wird tatsächlich immer dramatischer. Die Hiobsbotschaften vor allem aus der
1: Autoindustrie reißen nicht ab. So macht Stellantis nicht nur das Opelwerk in Eisenach bis Ende des Jahres dicht, sondern auch in Wien. Mercedes verkauft Autos mit abgespeckter Ausstattung. Auch die Lastwagenbauer Daimler Truck und MAN warnen vor weiteren Produktionsausfällen. Wird es noch schlimmer? Das habe ich Klaus Wohlrabe, Chip-Experte beim IFO-Institut, gefragt.
2: Man muss sagen, es ist ja teilweise schon sehr schlimm. Also ich denke, es wird nicht schlimmer werden, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass uns diese Chipkrise noch eine ganze Weile begleiten wird. Wie lange? Also wir rechnen damit, dass die Chipkrise noch sich deutlich ins nächste Jahr ziehen wird, denn so eine Chipfabrik ist nicht so leicht äh, hochgezogen oder neu gebaut. Also da müssen wir uns in Geduld üben.
1: Ja, die Autoindustrie ist einer der Hauptleidtragenden der Chipkrise, was natürlich an vielen Widrigkeiten liegt, die es gab, Stürme und Brände, die Chipfabriken legten und gleichzeitig Produktionsausfälle wegen Corona. Aktuell läuft die Chipproduktion aber auf Hochtouren. Wieso ist es dann weiter so schlimm?
2: Man muss sehen, dass es sozusagen dahinter ein grundlegendes Thema ist, dass die Digitalisierung, die begleitet uns ja schon mehrere Jahre und trennt jetzt immer mehr den Vordergrund. Das heißt, immer mehr Industrieprodukte und Konsumprodukte Werden mit Chips ausgestattet, das heißt, es gibt eine riesen Nachfrage und man darf nicht vergessen, es gab letztes Jahr eine große Wirtschaftskrise im Rahmen der Corona-Krise und jetzt vereinfacht gesagt bestellt die ganze Welt im Aufholprozess und trifft auf ein knappes Angebot.
1: Aber die Digitalisierung kommt ja jetzt nicht über Nacht. Das ist ja schon ewig ein Thema. Also die Frage war, das nicht wirklich vorhersehbar. Die Welthandelsorganisation macht zum Beispiel der Autoindustrie schwere Vorwürfe, sie habe zu schnell Lieferkapazitäten abbestellt.
2: In der Tat, die Automobilindustrie darf sich nicht mit der Ausrede begnügen, dass das jetzt sozusagen auf Corona oder sowas zurückzuführen ist. Man hat das ein wenig verschlafen oder sich auf die Erfolge der Verbrenner ausgeruht und kommt jetzt nicht so richtig hinterher, auch weil der Staat sehr, sehr viel fördert und die Konsumenten doch eher zubeißen bei den Elektrofahrzeugen. Und das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße.
1: Ja, die E-Autos boomen in der Tat. Die Produktion steht aber still in den Autowerken. Was bedeutet das für die Arbeitsplätze?
2: Im Moment ist ja der interessante Aspekt, dass die Kurzarbeit nicht aufgrund fehlender Nachfrage beantragt wird, sondern bei den Automobilherstellern aufgrund fehlender Angebotsweise nicht produzieren können. Die Automobilhersteller haben aber ein großes Interesse, ihre Fachmitarbeiter zu halten. Also es wird mehr Kurzarbeit geben, auch die nächsten Monate. Aber die Automobilhersteller haben ein Interesse, die Mitarbeiter zu halten, weil die Nachfrage nach Elektroautos wird ja weiterhin hoch bleiben.
1: Autos können nicht gebaut werden, aber auch die PlayStation 5 nicht. Der Elektronikhändler Economy sieht Probleme im Weihnachtsgeschäft auch. Bei Kühlschränken herrschen bald britische Verhältnisse hier.
2: Britische Verhältnisse, würde ich sagen, das ist etwas übertrieben. Man muss sich aber auf deutlich längere Lieferzeiten oder Wartezeiten bei den Konsumenten einstellen. Wenn man an bestimmten Produkten interessiert ist, sollte man schauen, ob man die eventuell jetzt schon bestellt um nicht jetzt im um Weihnachten eventuell dann vor bösen Überraschungen zu stehen und kein Weihnachtsgeschenk zu haben.
1: Die Chipindustrie, die Frau Lock natürlich, die hat Hochkonjunktur. Infineon baut das Geschäft aus, verdient mehr, Global Foundries will an die Börse. Die Chipindustrie hat aber auch schon andere Zeiten gesehen. Trotzdem steht jetzt hier gerade ein absoluter Wachstumszyklus bevor.
2: Das sehe ich auch so. Also die Chipindustrie, ich hatte das Stichwort Digitalisierung schon genannt, das wird jetzt uns die nächsten Jahre begleiten und es wird sogar noch weiter zunehmen. Also die Chipindustrie steht vor goldenen Monaten oder sogar Jahren oder einem Jahrzehnt und kann sich darauf sehr gut freuen
1: wie wirkt sich die Chipkrise insgesamt auf die Volkswirtschaft aus? Wie viele ja, Minuspunkte bedeutet das letztendlich?
2: Also man kann schon ganz klar sagen, dass nicht nur die Chipkrise, sondern es gibt ja auch bei anderen Materialien Lieferprobleme oder die Inputpreise sind stark gestiegen. Also das kostet Wachstum, aber wir sind jetzt nicht in einer Rezession, weil auch noch andere Bereiche wie die, der Dienstleistungssektor ein wenig stützt. Aber wir gehen davon aus, dass es ungefähr ein Prozent Wachstum dieses Jahr kostet. Die gute Nachricht ist, das kann nachgerührt werden. Also wir gehen davon aus, dass das Wachstum im nächsten Jahr deutlich höher ausfällt. Wird als dieses Jahr.
0: Das war Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut. Soweit also die Einschätzung zum Chipmangel. Schauen wir noch auf den größten Tagesverlierer im DAX, Frau Holz, nämlich die Deutsche Telekom. Um 5
1: geht es bei Telekom-Aktien nach unten. Der japanische Konzern Softbank, der erst vor einem Monat bei der Telekom eingestiegen ist, hat die Aktien für ein Finanzierungsgeschäft mit der US-Bank Goldman Sachs genutzt. Über Nacht wurden 90 Millionen Telekom-Aktien angeboten. Trotzdem bleibe die
0: Softbank-Eigentümer, so die Telekom, also hochkompliziert das Ganze mit negativen Auswirkungen. Ein anderer ehemaliger Staatskonzern, die Post, erhöht das, Porto, das Briefporto. Ja, zum Jahreswechsel um 5 Cent auf dann 85 Cent und um 10 Cent auf 70
1: Cent für Postkarten. Die Aktien im Minus noch zum Euro, der sinkt auf 1,15 Dollar. Gold sinkt leicht auf 1.756 Dollar.